0: Essa noite eu quero ler um versículo para introduzir a mensagem Está em Salmos capítulo 34, versículo 19 Você que está no seu lar, quero lembrar você Que nós temos a atividade da igreja, os cultos Domingo, nós temos o nosso culto pela manhã às 10 horas E o nosso culto à tarde às 18 horas Faça a sua inscrição E temos sempre o prazer de estar recebendo você aqui Presencialmente, é bênção de Deus. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glória a Deus, os irmãos presentes podem se assentar Glória a Deus Eu quero tratar de um tema da seguinte ordem Somos superiores às pressões Nós somos superiores às adversidades Nós somos superiores às aflições que muitas vezes surgem na nossa vida. Nós muitas vezes ficamos encabulados com determinadas situações. Muitas vezes você vem na igreja, você ora, você lê a Bíblia, você já fez o rema, porém você... Sabe que a mudança que a palavra fez na tua vida foi importante. Mudar é mais fácil do que colocar em prática as mudanças que devem ocorrer através das nossas atitudes. E de repente dentro das aflições ou dos momentos contrários, você se pergunta, mas Deus eu estou orando? Deus, eu sou dizimista, fiel, ofertante. Misturam até o financeiro com o espiritual. Deus, por que que as coisas estão acontecendo comigo? Eu quero te responder nessa noite, também fazendo uma ilustração com a vida de um personagem bíblico que passou por esses episódios e venceu. E soube se conduzir nesse momento. Como também quero te dizer para você, a primeira resposta que eu lhe dou é que as escolhas que nós fazemos, elas são determinantes para a nossa vida. A maneira que escolhemos ensinar as coisas para dentro do nosso lar, para os lugares que frequentamos, para os nossos filhos, para as pessoas que nós temos influência como autoridade espiritual, é o que vai determinar e influenciar para o bem, ou para criar reações bíblicas, espirituais, para a pessoa prosseguir. Não há vitória se você não praticar as verdades de Deus. Não adianta você ter a Bíblia na sua mente se você não tiver os versículos ou ensinamentos como atitudes que você pratica. Também entendo que você não consegue praticar tudo. A vida é um ensinamento, você vai aprendendo. Por isso que nós falamos desde o princípio, é uma crescente. A revelação é progressiva. Muitas vezes você entende certas coisas no intelecto. Entende, mas não concorda. Entendem, mas não... Pensou na mudança, mas mudou momentaneamente e não insistiu para viver as mudanças no dia a dia. O cristianismo que nós estamos vivendo nesses dias é um cristianismo que vai ter apertos nos valores espirituais que nós ensinamos. Do que a Bíblia diz? Não se gane, meu irmão. Os últimos dias serão de apertos para que você tenha atitudes no meio da pressão superiores às adversidades. Porque se você que tem Cristo como salvador pessoal sabe que a tua posição em Cristo é muito acima de principados e potestades, acima, foi assentado nas regiões celestiais. Então você tem que ter o conhecimento que a sua posição é superior e a sua posição é privilegiada. E a sua posição lhe dá autoridade para você viver sobre as situações adversas. Parece simples quando falamos dessa maneira. Aí você pode dizer, mas você não está no meu problema. Já estive em alguns problemas. Talvez não no no problema exatamente que você está vivendo. Mas pelos anos de vida já passei muitos problemas. Na área financeira, na área da família, na área com os filhos em mudança da minha própria vida em ensinamento com meus filhos em ensinamento na igreja em posicionamento da igreja em relação a a verdades a posicionamentos a a própria igreja nunca foi um mar de rosa e nem propomos que o o evangelho quando você aceita Cristo como salvador pessoal você não vai ter mais problema e que você não vai viver Você vai viver sem mais adversidade Não Lembra o texto que nós lemos Como referência Salmo 34 Muitas são as aflições Dos justos Mas Deus As livra de todas Jesus disse em João 16,33 Tenha paz em mim No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci Então você percebe que Há uma promessa bíblica De você ser renovado De você ser motivado De você ser fortalecido De você ser encorajado E Deus mostrando Eu vou te livrar do momento difícil Mas Se você passa a ter um entendimento Em que o evangelho É apenas na letra isso não vai mudar a tua vida. Por isso que Paulo, ele disse, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para os que creem. Na realidade, a letra mata. Se ficarmos só na letra, ela mata. Como tem muitos crentes nominais, até líderes, Que muitas vezes, ao invés de ser bênção dentro das igrejas, são problemas. Sabe por quê? A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Porque quando estamos dentro do mesmo princípio que ela foi inspirada, o teu coração está fomentado pelo Espírito Santo. Ele Ele está apaixonado pelas coisas de Deus. Ele está apaixonado pelas famílias, pelas vidas, porque ele quer ver mudança. E quando nós começamos a ter esse entendimento, você tem que tirar o cenário. Deus não é o culpado disso. São nossas escolhas. Deus não é culpado disso. É o pecado que tenazmente quer nos assediar. Está escrito em, Roma, em Hebreus capítulo 12. Mas corramos do pecado. Vamos olhar para as testemunhas, para homens e mulheres vitoriosos que dão exemplos que dão exemplos de submissão, de autoridade, de obediência, de fé. Não aqueles que são místicos da fé, ou que são rebeldes por um um desejo próprio, ou até mesmo, até insubmissos. Não, nós temos que ter a visão que na casa do justo a palavra prevalece. O de Deus prevalece. Eu quero ilustrar uma palavra que está em Daniel capítulo 6, Daniel, Deus é o meu juiz. Daniel passou por três reinos: de Nabucodonosor, o rei Ciro. E Daniel simplesmente também viveu no reino do do rei Dário. Esse homem desfrutou de autoridade, de graça. Vamos ler o texto final que eu quero ler e vou entrar dentro de de uma história rápida dele. Versículo 26, 27 e 28. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Meu irmão, Daniel tinha tudo para dizer. Meu pai, como que o senhor deixa acontecer isso comigo? Estou servindo. Estou servindo os reinos pagãos. Não me contaminei com as iguarias desses reinos. Você Lendo o capítulo 6, você percebe que eles se referem a Daniel, um homem que possuía um espírito excelente, um homem de moderação, de equilíbrio, de sabedoria. Um homem que Dário, Dário tinha prazer de ter os seus conselhos. Ciro. Nabucodonosor viu a ousadia de Daniel e dos três jovens que não temeram a a fornala ardente. Você vê uma característica de pessoa que orava todos os dias, que amava o seu Senhor, que fizeram uma conspiração contra Ele, porque o decreto Medo e Persa não podia ser contraditado, contrariado. Ao momento que o rei não é como o Bolsonaro que assina o decreto e outros poderes anulam, atrapalham, interfiram. Não, lá não podia. E o rei, fomentado por pessoas maldosas. Pessoas maldosas sempre vão existir em todos os tempos. Pessoas que querem ter o um lugar na empresa, pessoas que querem ter o um lugar na igreja, pessoas que querem ter um lugar na política, pessoas que querem o seu um lugar na vida profissional. Irmãos, tem pessoas que querem subir de qualquer jeito. Ele põe a escada em cima da tua escada. Ele põe a escada na tua parede. O que ele quer é o teu lugar. E quando acontece isso, Deus é juiz. Daniel não temeu isso. E levantaram conspiradores e comentaram o rei. E o rei disse, olha, tem rei. Durante um período, só pode ter pedido ao Senhor. Não a deuses a ninguém. E o rei... Fez o decreto. Eu vou simplificar. E depois que isso aconteceu, os mesmos que fomentaram a produzir o decreto com influência ao rei que tinham, disseram: olha, nós temos uma pessoa aqui que é infiel ao Senhor. Diz que é fiel, mas não é. Quem é? Daniel. Pegaram Daniel. Qual foi o erro dele? Ele orar três vezes ao dia e amar o Senhor esse foi o erro dele e isto foi levado com consequência e o rei não pôde mudar diz a Bíblia no capítulo 6 o rei se entristeceu ele queria intervir se ele pudesse cancelar mas não podia a Bíblia diz que ele se colocou durante aquele dia para criar alguma situação para ajudar Daniel mas não tinha mas ele foi E levou Daniel lá onde estavam os leões, todos com fome. Colocou a pedra, selou e ninguém podia mexer. Até o dia seguinte. Aquilo foi um um desastre para o rei. Mas você não encontra nesse episódio... Conhece se rebelou, ele praticou feitiçaria é o que a Bíblia diz, então meu irmão, a murmuração tira você da presença de Deus e começa a entrar no plano natural. Você só começa a falar negativo, e quem fala negativo vai trazer consequências negativas, porque más conversações vai te corromper. Daniel não fez isso, Daniel se colocou na presença de Deus. Pastor, como que ele estava na cova? Eu não vi Daniel na cova. Eu só fico imaginando como seria a atitude dele. Um homem de Deus pronto para ser comida de leões. Mas Deus assim interferiu. Como? Ficando com Daniel. Eu quero te dizer que quando você tem o refrigério e a segurança de Deus, as suas forças se multiplicam. Interfere nas nossas vidas de uma maneira que muda a nossa sorte Você pode inter- ver na Bíblia, nos heróis da fé Hebreus 11 Da fraqueza tiraram força Não diz lá, da força vencer a fraqueza Não, foi da fraqueza que eles tiraram força Foi do momento adverso Foi do momento em que as situações não eram favoráveis mas ele tinha no coração a superioridade que o Deus que lhe servia era o Deus do livramento era o Deus que multiplicava forças ele se lembrava do que a palavra diz, muitos são as aflições do justo mas eu livro, eu livro então meu irmão, quando você estiver em qualquer situação você tem que ouvir a voz do Espírito Santo ele dizendo para você dizendo para mim, dizendo para você que está na tua casa eu te livro eu te cubro, eu estou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo, é por trás, é pela frente, eu estou contigo, meu irmão, você precisa fazer essas afirmações, porque a posição que você está em Cristo hoje é superior, é muito acima dos principados e potestade, diabo está debaixo dos nossos pés, ventos contrários estão fora, meu irmão, quando nós cantamos aqui, quem que vai nos parar? Ninguém. Porque quando você está em Deus, quando você tem uma posição em Deus, pode levantar qualquer movimento contra a tua vida. Pode tentar tirar a tua raiz, mas quando você está em Deus, ninguém tem força para isso. Você vê sempre a consequência das histórias da Bíblia sobre isso. E na vida normal, daquelas épocas e dessas épocas, que quem faz a cova cai na cova. Quem faz a a forca, vai para a forca. Quem é desobediente, vai provar da desobediência. Mas o que eu quero te ensinar nesta noite, é que a tua posição em Cristo, há uma superioridade para vencer as adversidades. Não murmure, saiba que as suas forças são multiplicadas. Porque aquele que murmura, ele não consegue entender o processo de Deus. Ele começa a culpar pessoas, culpar a mulher. Eu não vou na igreja por causa de você, mulher. Eu não vou na igreja por causa de você, marido. Eu não vou na igreja porque não tem dinheiro hoje. Eu não vou na igreja por causa da oferta. Não, não deixe de vir na igreja porque você não tem oferta. Porque quando você vem na igreja e começa a praticar a fé, as ofertas vão chegar e você vai dar. Meu irmão, você não vem na igreja por causa do dinheiro. E nem você vem na igreja para você buscar uma bênção. Você vem na igreja, porque a bênção vai te acompanhar. Diz a Bíblia, ela nos acompanha pelo poder da palavra. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então, você entenda que Deus é contigo. Primeira coisa, saber que Deus está conosco e não nos abandona. Daniel tinha certeza. Eu tenho certeza. Você tem que ter certeza. Que quando... Deus está com você, pode levantar pessoas te caluniando pode te levantar pessoas querendo te oprimir pode te levantar pessoas querendo puxar o seu tapete, pode querer pessoas falar de você, fique na posição do justo, na casa do justo há prosperidade e riqueza na casa do justo há um cântico novo na casa do justo, meu irmão aconteça o que acontecer até dentro da nossa família do nosso núcleo Não vendam os seus valores. Uma coisa eu aprendi dentro do meu princípio cristão. Eu sou aguerrido no meu coração. Pelo Espírito Santo. Para manter as verdades da Bíblia. Sabe por quê? Porque se alguém vem contra mim. Ele vai bater simplesmente na palavra. E se tocar naquilo que não deve. Não sou eu que vou cair. Sabe por quê? Quando você guarda com com dignidade, aquilo que Deus falou com você. Eu estou contigo. Eu vou andar contigo. Eu vou aplanar os seus caminhos. Eu vou guiar você. Meu espírito está com você. Não temas. Meu irmão, fique tranquilo. Fique, fique em paz. Aconteça o que acontecer. Deus é contigo. Já passei por esse filme na minha vida há muito tempo. Muitas vezes. Já passei por ele. Já passei recente também. E sabe o que Aconteceu tirei de letra, porque a palavra é o meu escudo, é o teu escudo, então tira de letra irmãos, é teu escudo, é a a vida de Deus, tenha certeza que Deus está com você e você é diferente, eu anotei um texto aqui de Malaquias 3,18, que diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. O que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, é muito fácil. Olha como Deus está falando aqui. Eu fiz diferença com Daniel. Vou fazer diferença contigo. Porque eu faço a diferença entre o justo e o injusto. Quem tem balança enganosa contra você, vai dançar. Vai perder. Porque Deus faz a diferença. Os olhos de Deus, Ele busca... Os fiéis da terra São os olhos de Deus que estão pensando Pessoas como nós que queremos guardar a palavra Por isso que eu digo para você Aconteça o que acontecer, mantenha a sua vida em Cristo Aconteça o que acontecer, mantenha o teu casamento Aconteça o que acontecer, mantenha a sua firmeza na igreja Você é uma coluna E coluna são fundamentadas para sustentar A Bíblia diz, coluna do santuário do meu Deus. Então, ah pastor, será que Deus está olhando? Olhando? Ele está observando o que eu faço, o que você faz? Ele está vendo a tua firmeza? Por isso que a igreja nesse período de pandemia não vai fechar. Não vai faltar recurso, não vai faltar presencial. E se for algumas vezes que temos que fazer isso com mais força na mídia, vamos fazer. Mas ninguém vai nos parar, ninguém vai tirar o brilho. Nós somos iluminados pela palavra de Deus e você foi escolhido. Ah, meu irmão, Ele te deu superioridade para você viver em situações adversas. As pessoas podem olhar e falar assim, ele está no problema. Quem julga você é Deus. palavra ah, está julgando a tua família. Quem julga você é Deus. Deixa falar. Não pensa que já não falaram do pastor. Já falaram muito. Mas tiveram que engolir a língua. Machucou a boca. Tem gente que está com, ainda com cicatriz na língua. Sabe por quê? Falar mal do irmão. Meu irmão, quem é acusador do irmão é Satanás. Diz a Bíblia em provérbios... Sete coisas Deus abomina. A última coisa é aquele que semeia. Aquele que semeia a divisão no meio dos irmãos. Por isso que hoje, nessa noite, eu estou pregando para você. Meu irmão, Deus está contigo. Não murmure. Deus está contigo. Ele avança com você. Porque aonde você entrar, ele entra. Quando Daniel entrou naquela cova, Deus entrou com ele. Ah, meu irmão, você não entra sozinho. Você vai ver o final da mensagem. Então, Daniel... O, o claro, o natural, o que, que seria, o que, que ia acontecer com ele? O leão ia, ó, oh, mas não aconteceu isso. Sabe por quê? Na hora que as suas forças precisam multiplicar, quem multiplica é Deus o Espírito Santo. A Bíblia fala que vão é o socorro do homem. O dinheiro do homem é vão. O socorro do homem é vão. A na, a, na, a, na, a, a, a Conclusão que o homem tem, eu estou buscando aqui um sinônimo, conclusão que o homem tem sobre você não é o que Deus tem, a análise do homem ela é duvidosa, por isso que a Bíblia fala Davi dizendo, é muito melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque o homem só quer condenar, mas Deus é misericordioso e compassivo porque quando você vem para ele e fala, Deus, eu realmente estou aqui no momento adverso ele diz, a minha palavra está contigo eu vou contigo ah, você vai entrar, o normal seria ser comido pela situação mas Deus te dá o livramento o que aconteceu? o rei no dia seguinte chegou e disse, Daniel está me ouvindo? Ele ele queria ouvir um som do outro lado Daniel Daniel disse, Deus, ou melhor, rei, estou vivo, Deus mandou um anjo e me livrou, aleluia. Meu irmão, quando Deus está contigo, Ele manda anjo, Ele manda a palavra, Ele manda o pregador falar, Ele manda o que precisa, Ele manda até alimento para a tua cesta dentro da sua geladeira. é só você crer. Eu creio nisso, já vi isso. A pessoa está com a geladeira zero e chega lá o que precisa. Já vi pessoas com problema financeiro e chegar o dinheiro. Já vi pessoas doentes e ser curadas. Já vi pessoas com problema e Deus mudar a sorte. Sabe por quê? Deus é Deus. Ele multiplica as forças. Ah, meu irmão, ter consciência do que nós somos. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você possui o que a Bíblia está falando, não é o que as pessoas dizem, mas quando alguém fala como um oráculo de Deus, seja uma criança, seja uma mulher, um adulto, um homem, seja quem for, estiver usando a palavra de Deus com dignidade, profetizando, falando, porque a palavra de Deus ela produz o bem. Porque se alguém chegar para você e profetizar Servinha, é amanhã que você vai morrer Porque você está fazendo tudo errado Nessa profecia maligna Deus não profetiza isto Meu irmão, nós estamos na lei do amor O período da igreja Certamente ele levou sobre si os pecados Certamente ele levou sobre si o rancor Certamente ele levou sobre si a falta de perdão Ele fez tudo isso Mas Satanás fica trabalhando emocionalmente na vida das pessoas. Até de crente. Que tem crente que faz uma boa cumba. Faz oração contrária também. Ai Deus, aquela pessoa me magoou tanto. Dá uma disciplina na hora dela. dá Dá uma disciplina. Que ela sofra um pouco. Para sentir a minha dor. Deus não faz isso não. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E eu quero acrescentar aqui, todos aqueles que já vieram contra mim, já recebeu a minha bênção. Sabe por quê? Eu oro pelos meus inimigos, que não tenho tantos. Dá para contar no dedo, talvez nem no dedo. Porém, o meu inimigo é Satanás, é a carne e o mundo. Agora, nós temos que estar presente. Você está numa posição superior para vencer as situações adversas. Você nasceu para vencer não coisas superficiais, também, mas coisas concretas que vêm contra você, que magou o teu coração, que magou o teu espírito, que magou a situação da tua vida, que magou a tua família, problemas que surgem, que foram criados por outros e assim por diante. Tem tantos tipos de problemas, mas isso quem é criador de problemas é Satanás. Mas quando a pessoa também dá lugar para o diabo, o diabo sapateia. Então, toma cuidado. Não viva um cristianismo superficial. Artificial. Não viva. Mas creia que quando você orar, as coisas mudam. Oh, rei, eu estou aqui. Deus mandou o seu anjo. Deus manda para o nosso serviço. Meu irmão, creia que tudo que Deus providenciou é a teu respeito. É a nosso respeito. Entender que quando você está numa aprovação não é para você ser purificado pelo fogo no sentido que você merece aquela aprovação. A aprovação da fé é diferente. A aprovação da fé é para você exercer fé para que os milagres de Deus e o poder sobrenatural de Deus sobressaiam, Não é para castigar ninguém. A Bíblia não fala que Deus mandou castigo para alguém. Não. Agora, tudo que você, quando vê na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, você tem que saber para quem está falando, qual o povo que está sendo falado, qual a situação que está envolvendo, para saber o sentido daquela palavra. Porque Deus, dele só procede coisas boas. Daniel não se revoltou contra Deus. Pelo contrário, ele... Ele simplesmente sabia que Deus não tinha colocado ele numa fria, não. Deus estava colocando ele numa quentíssima. Ele estava ali demonstrando o poder da fé que ele tinha, a confiança que ele tinha em Deus e o que Deus podia fazer pela vida dele e pela vida do povo de Deus. É livramento. Você você começa a ler esse, esse capítulo 6, você vê o rei, depois que vê Daniel saindo, Ele diz, eu vou fazer um decreto diferente Um decreto que todos Têm que se dobrar Orar, ter temor Temer O Deus de Daniel Porque a memória deste homem Não será apagada Porque o Deus deste homem Ele faz sinais, ele faz maravilhas Ele tem poder E a Bíblia fala que ele serviu Com prosperidade todos esses reinos Meu irmão Eu estou dizendo para você que compensa andar certo. Compensa andar na obediência dentro da igreja. Compensa andar na submissão. Compensa aprender a palavra. Compensa ir na contramão dessa pandemia e declarar fé. Não tenha medo. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da enfermidade. Não tenha medo do que o homem pode fazer contra você. Saiba que o livramento chega na hora certa. O livramento vem na hora certa. Quantas vezes eu espernei? E um dia de madrugada estava chorando, orando, ao Senhor num clamou. Deus disse, a alegria vem pelo amanhecer. Foi a frase. A alegria vem pelo amanhecer. De manhã o problema estava solucionado. Aí você diz por quê? Porque quando os opressores se levantam, eles levantam-se com força, mas quando a destra de Deus é a tua potência, é a tua segurança, não há opressor que te resista, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, é o que diz a Bíblia, mas quero também te dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas, não é contra situações que já passaram, Não é contra pessoas que muitas vezes não gostam de você. Ou está faltando estender aí um perdão. Perdoa. Uma das coisas importantes que você tem que fazer. Perdoa. Perdoa. A Bíblia é muito clara em em Gálatas, capítulo 6. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deixa Deus ver os seus frutos. E deixa Deus... Cuidar das coisas que vão acontecendo sabe por quê? porque aqueles que estão praticando frutos de injustiça quem vai julgar, ou melhor quem vai trazer consequências sobre eles é o diabo porque Deus não vai praticar mal contra ninguém ele é bom em qualquer situação ele é bom em qualquer situação, ele é bom eu errei, ele é bom eu fiz, ele é bom se você se arrependeu, ele é bom ele é misericordioso e perdoador compassivo e justo agora, o diabo quando vê ele entra nessa brecha dessas situações ou de pessoas, ou de palavras ou de atitudes e muitas vezes passa um, um mês dois meses, um ano, dois anos, dez anos a pessoa fala, tá tudo certo mas aquele espírito tem acompanhado a pessoa meu irmão tem que se livrar daquilo que não é bom tem que se livrar Como isso? Palavra renovando a mente, renovando o coração, sondando, sondando o coração e sabendo que Deus está contigo. Então, eu digo para você aqui: ame o seu irmão dentro da igreja. Ame o seu irmão dentro da igreja. Ajuda-o a permanecer em pé. Ame a tua família. O próximo mais próximo seu, mulher, é o teu marido. O próximo mais próximo seu, marido, é a tua mulher. São os teus filhos. Meu irmão, nós temos que estar orando. Muitas vezes nós não temos controle de tudo. Mas a tua oração, quando ela vai diante do pai, é o que aconteceu com Daniel. Ele orou e os leões travaram. Agora, por que, que Satanás quer que você não vença? É porque ele sabe que Deus quer colocar você em coisas grandes e em novidades. Ele sabe que a tua fé vai ser crescente. Ele sabe que você não vai ser um crente de banco. Nesses dias, diz o Senhor, está levantando filhos para levantar a sua sua bandeira que ele salva, ele cura, ele liberta, ele vai voltar no meio dessa crise, sabe disto, outra coisa que ele sabe muito bem, é que quando nós estamos em em situações de provação, ah, você começa a pôr em prática a lição que se aprendeu, está sendo experimentado, você quando aprende a cozinhar, você tem que cozinhar muitas vezes, né? para ficar bom o tempero e tudo mais, é a fé, quando você também vive problemas, dificuldades, você enfrentando com a prática da fé, ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar. E não vai vir nenhum passarinho contando outra história para você. Você vai sempre guardar a palavra no seu coração. Porque uma das coisas que as pessoas muitas vezes querem é desmotivar teu coração. O ímpio não tem resposta para nós. O ímpio não tem resposta para nós Quem tem resposta para nós é a palavra de Deus O ímpio não tem o favor de Deus que nós temos Nós estamos numa superioridade em relação às adversidades da vida Olhe vencedor, olhe para ela vencedora Olhe dizendo a minha casa, a minha igreja, o meu trabalho O que eu faço está exclusivamente na mão de Deus E ninguém pode ir. Tirar isso porque você foi habilitado. Saímos de todas as situações com honra. Isso que é legal. Uh. Irmãos, entrou, parece que você vai ficar envergonhado, né? Mas você está na presença de Deus, envergonhados serão seus inimigos. Você sai com honra. Aquele papo furado que as pessoas falaram sobre você, aí as pessoas aí vão falar, você viu... Que aquilo que falaram contra a Manuela não vale nada. Ela está permanentemente na casa de Deus. Ela está permanentemente no seu casamento. Ela está permanentemente trabalhando naquela empresa. E ela é uma mulher que serve ao Senhor na igreja. Ela traz as suas crianças para a igreja. Irmãos, muda a história. Ele mudou a história. É esse que é o segredo que nós cantamos. Ele muda a história. Sabe por quê? As pessoas vão falar aquilo que você faz. Porque você tem habilidade na presença de Deus e recebeu pelo Espírito Santo. Porque quando você não ouve o Espírito Santo, você age na carne. Aí o negócio ferva. Aí o leão abre a boca. No Novo Testamento teve uma outra pedra lá. Fizeram uma pedra para Jesus. Lázaro fazia três dias que estava morto, quatro dias. Lázaro, sai para fora. Mas não, primeiro tirou a pedra. Porque o decreto do homem é para dificultar. Mas Deus multiplica. Multiplica as suas forças. Ele te dá um sorriso novo. Mas por que, que ele é feliz no meio da aprovação? Por que que ele é feliz no meio da, 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 da bucha? Na hora que a conha está espremendo. Pessoas dentro da família, fora e tal. E você está feliz. Porque Deus é contigo. Há uma diferença muito grande. Quando Deus é o teu frescor, o teu refrigério, você avança. E você sai. Você sai com honra. E eu quero terminar falando o seguinte. Por que que ele quer que você fique Disponível para ser tragado pela circunstância. Por que que Satanás quer manter você no problema? Por que que Satanás quer você manter você na condenação da mente, do pecado que você praticou há alguns anos atrás? E você já confessou. Ele quer sempre te levar para o lado do passado. Ele quer escravizar. Porque ele sabe que há um potencial de Deus que em você quando você aceitou a Cristo. Ele te deu graça... Para você, em Cristo, ser nova criatura, ser filho de Deus, ser embaixador de Cristo e assentou você numa posição superior para que você vença vença as adversidades porque os principados e potestades, ele venceu na cruz. Então, saiba disso. Ele quer que você perca a visão de ser um vitorioso porque ele sabe o que você tem qualidade em você, ele sabe o potencial no seu social e no seu espiritual e na vida espiritual o que você vai chegar, ele sabe também que ele não acusa os fracos, ele acusa os fortes o diabo não chuta cachorro morto você está produzindo é claro que ele vai querer dar uma mordida é claro que ele vai querer cutucar você se ele, acha, se ele sabe que a sua área é sensível na emoção, vai tocar lá. Ele quer mexer aonde ele possa desestabilizar você. Mas você tem que entender que você é forte em Deus. Daniel não recusou. Daniel não murmurou. Daniel se colocou dizendo, Deus está comigo. Aonde eu entrar, ele entra comigo. É Esse é o nosso pensamento hoje. Aonde você entrar, diz o salmista. Aonde eu colocar meus pés, eu tenho portas abertas. Ah, meu irmão, porque Deus abre a porta que você vai entrar. Porque aonde você entra, Deus está contigo. Porque somos fortes. E uma das coisas para esses últimos dias agora, fiz uma anotação assim. Somos um povo sujeito às leis. Não somos corruptos. Nós não queremos mudar leis. Nós queremos viver dentro da lei. Mas a igreja precisa ser preservada. A igreja precisa ser alimentada pela palavra por isso que eu digo não afugente o teu coração da igreja não saia da presença de Deus venha para a igreja venha para os cultos traga a sua família porque nós vamos cumprir legalmente essa situação de sanitária, de higiene para não ter contaminação Mas a palavra de Deus, ela não vai ficar algemada. Custe o que custar. Nós vamos pregar a palavra. Porque nós temos a palavra de autoridade que muda o mundo. E eu termino aqui dizendo o seguinte. Pessoas que querem glória para si. São pessoas que querem viver em isolamento. Pessoas que querem ostentar. Pessoas que querem viver no orgulho. Pessoal, vão para isolamento porque também tem um outro lado aqueles que se consideram autossuficientes não oram não leem a Bíblia não se humilham na presença de Deus nós temos ensinado aqui nesses anos eu tenho estado nessa casa por muitos anos para me ensinar eu tenho que sentar para aprender Para me ensinar, eu tenho que me curvar diante de Deus. Porque eu tenho visto testemunho ao longo desses anos. Pessoas que querem ensinar, mas não têm o que ensinar. Pessoas querem ostentar uma posição, mas não foi uma posição dada por Deus. Então, Deus te deu uma posição, meu irmão, para você. Na tua família, você foi colocado por cabeça e não por cauda. Para estar em cima e não debaixo. E quando Deus também te coloca em lideranças internas É para você se destacar E, 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 e ir para frente E você que está chegando Nós estamos precisando, gente Pastor, o ministério tem bastante gente Tem bastante gente Mas nós estamos precisando demais É no departamento infantil É nos diáconos, é com os adolescentes É com as crianças É com todos os departamentos de, de jovem É de adultos sabe por quê? quanto mais melhor Hoje nós estamos aqui Com duas safras A safra de Davi E a safra de Barnabé Dois violeiros de primeira Eu pergunto Duas andorinhas Estão fazendo Um verão maravilhoso Sabe por quê, Meu irmão Nós temos um time de música Temos vários Nós temos pessoas individuais os ministérios pastor, por que o senhor está dizendo isso? porque são homens e mulheres vencedoras dentro da igreja eu termino aqui dizendo o seguinte Deus te colocou numa posição superior para vencer adversidades. então não deixe de vir à igreja por qualquer problema não deixe de vir na igreja por receio não deixe de vir na igreja porque você discutiu Alguma coisa dentro de casa Venha, porque a igreja é o porto seguro É onde a gente fala da palavra de Deus Pelo Espírito Santo E Ele fala com você A, a mensagem cortou aí, mas cortou no meu coração também Porque aonde corta em você corta de mim Sabe por quê? Ah, Deus Deus está levantando um povo Para viver em novidade de vida Restituindo nesses últimos dias O diabo está dizendo Que vai tomar O diabo está dizendo que vai ter crise, o diabo está dizendo que vai roubar, de nós não, nós vamos avançar, nós vamos crescer, meu irmão, a palavra diz que nós somos maiores porque Deus está conosco. Eu termino um texto da Bíblia de João capítulo 1, Romanos capítulo 8. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas em todas as coisas, vamos ficar em pé